1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Cuando comenzó la eh, pandemia del coronavirus escalar, eh, los hospitales de Tech Salud eh, habilitaron módulos alternos para evaluar a pacientes que, eh, de los cuales se sospechaba que tenían infección de coronavirus. Eh, Esto sucedió también en el Hospital eh, San José, como en el Zambrano Helion, eh, donde han implementado las más avanzadas tecnologías y el equipo de médicos eh, donde eh, en, en cabeza el doctor José Fernando Castilleja, él es especialista en medicina crítica y terapia intensiva internista. Estoy conectando con él hasta Monterrey, eh, la semblanza del doctor es que es director de Bienestar y Prevención de Tech Salud y líder de la contingencia COVID-19 en esta institución. Eh, aquí eh, el tema que a mí me pareció muy interesante, los dos temas que me parecieron muy interesantes tratar, ahora que se habla de tantas eh, investigaciones de vacunas y se habla del descubrimiento israelí del anticuerpo, la vacuna que están probando en la Universidad de Oxford, pues resulta que eh, en el eh, Salud han probado y en los otros hospitales que mencioné, eh, han probado con antiinflamatorios y también como en otros hospitales de Estados Unidos, eh, con plasma. Entonces, eh, he podido eh, coordinar con el doctor, que es una eminencia, para que nos ayude a entender cómo es este okay. procedimiento, qué tan eh, bueno es, qué tan... Eh, tan positivo resulta para combatir o para curar el coronavirus. Y así que lo tengo en la línea, tanto en 88.9 Noticias, como en iHeart Radio y en Facebook Live. Eh, Fernando Castillejas, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que andas a dos mil por hora.
1: Gusto saludarte y gusto saludar a tu audiencia también. Un gusto estar aquí con ustedes.
2: Gracias. Eh, bueno, pues eh, me gustaría eh, conocer los protocolos que en todos estos centros médicos ahí en Monterrey están eh, realizando, desarrollando e investigando y que tú estás eh, al frente eh, al parecer de ellos con mucho éxito.
1: Gracias Edimira gracias por la oportunidad de conversar contigo y la audiencia. En realidad lo primero que tenemos que decir es que hoy por hoy eh, a nivel internacional no tenemos ninguna estrategia terapéutica formal definida estandarizada para tratar el coronavirus. Todos los esfuerzos que se están haciendo eh, tienen que ver con protocolos de investigación donde estamos buscando pues justamente esa solución. Desafortunadamente todavía no está una respuesta formal, pero sí hay algunas esperanzas en algunas estrategias. Y, y eh, en Texalud no estamos haciendo algo muy distinto a lo que otras organizaciones de alto perfil han hecho en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en España, y, y pues en China y Corea, que, que, que fue donde la pandemia pues, surgió e hizo, e hizo sus primeros ecos. Eh, nosotros estamos replicando algunas de esas estrategias. Primero, y, y quisiera ponerlo así en un breve resumen, ¿cómo, ¿cómo sucede COVID para saber qué estrategias se pueden utilizar en qué momentos?, COVID tenemos en términos generales tres fases. Una fase presintomática donde la persona puede traer el virus encima y no estar manifestando síntomas. Esto es muy peligroso porque podemos andar por la calle como si nada, por eso el tema de la distancia y el aislamiento físico, porque esto sí puede suceder, estar con el virus sin síntomas. Luego viene una fase de replicación viral donde empiezan los síntomas, en ese momento es cuando la gente empieza a manifestar síntomas, dolor de cabeza, los síntomas respiratorios, la falta de aire, etc. Y es un momento que puede durar como siete días, más o menos. Durante ese tiempo el virus se está replicando activamente. Luego viene una fase... Ahí ya aplican, ahí,
2: perdón, doctor, eh, ahí ya aplican ustedes eh, medicamentos cuando hay estos
1: síntomas intensos eh, que podría derivar en una neumonía. Es correcto, ahí es, mira. La mayor parte, que se ha dicho muchas veces, la mayor parte de la gente le va a ir bien. Es decir, el 80% de la gente va a tener síntomas leves que no ameritan más que tratamientos para los síntomas. Para acetamol, cosas para la nariz, este, sueritos y cosas por el estilo, porque en general les va a ir bien con antitusivos y medicinas para quitar los dolores. El 20% restante son los que eventualmente van a progresar a una neumonía por COVID y son los que típicamente los pacientes que van a llegar a un hospital ¿ok? entonces aunque va a haber fase viral en algunos pacientes los síntomas van a ser muy leves ellos no nos, tienen, no nos tenemos que preocupar demasiado más, más que el riesgo de que ellos contagien a alguien más luego están uh -huh. los pacientes que llegan al hospital con datos de neumonía por COVID a estos pacientes que tienen una alta replicación viral hay ciertas oportunidades de tratamiento ninguna de ellas formalmente eh, documentada hay un medicamento que tiene cierta actividad a, a, antiviral que recientemente esta semana ha dado un poco el vuelco ante la posibilidad de que sí impacte positivo esto se llama Remdesivir Remdesivir no hay en México comercialmente porque está entrando en protocolos que el Instituto Nacional de la Nutrición y nosotros en Texalud esperamos poder probar en las siguientes días o semanas en algunos protocolos clínicos Además de eso, se han utilizado ciertas estrategias que han dado resultados más o menos buenos, sin poder ser contundentes, como es esto de la hidroxicloroquina y la citromicina, y otra combinación de antivirales que se llaman lopinavir y ritonavir, que se, usa, que se han usado en HIV, y que parece tener un papel en, en, este, en esta fase viral de la enfermedad por COVID. Ahora, importantemente lo del plasma, lo comentaste hace ratito. El plasma de pacientes convalecientes es decir, tuvieron COVID, estos pacientes asumimos y podemos medir el nivel de anticuerpos que ellos ya tienen. Y bajo esa presunción de que tienen anticuerpos, estos anticuerpos irían a bloquear la actividad viral. Entonces, en los pacientes a quienes se les puede dar plasma, de pacientes convalecientes tiene una cierta actividad antiviral. Entonces, de ahí que hemos aprendido en los casos que hicimos inicialmente en un estudio de, 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 le llamamos de manera compasiva, tuvimos una serie de casos donde se los dábamos muy temprano. Y en esta serie anecdótica, no podemos concluir mucho de ello, es anecdótico,
3: uh -huh.
1: a los pacientes les fue bien siempre y cuando se utilizara antes de una semana, es decir, en esa fase viral. Luego preguntaba sobre los antiinflamatorios. La siguiente fase, después de la fase viral, es una fase donde hay una intensa respuesta del cuerpo que se llama respuesta inflamatoria sistémica y que está inducida por un concepto que se llama tormenta de citocinas. ¿Esto qué quiere decir? Proteínas que se liberan en esta batalla del cuerpo contra el virus. Se liberan estas proteínas que se llaman interleucinas, particularmente una de ellas, la interleucina 6, que genera una reacción orgánica total y es la que da lugar eventualmente a la falla de múltiples órganos. ¿Sí? Entonces, pacientes que entran a esta fase, que pasaron la parte viral y no respondieron o oh, pasaron la parte viral y no se les dio ninguna estrategia terapéutica, pueden llegar a esta fase donde hay deterioro severo de las funciones y son los pacientes que terminan de terapia intensiva okay. con falla cardíaca con falla del riñón con falla de la presión y con neumonías graves ¿Okay? progresión inflamatoria pulmonar en estos casos hay algunas estrategias muy debatidas particularmente una de ellas este, importante se llama tocilizumab este es un anticuerpo específico contra esa proteína que se llama interleucina 6. Entonces, va y la bloquea con el propósito de bajar esta tormenta de citocinas. Aunque hay estudios que sugieren ciertos beneficios, ¿ok? Entonces, pero si sí ¿Ese es pareciera... el anticuerpo,
2: este es el mismo anticuerpo del cual hablan en Israel?
1: No, tengo entendido que lo que están trabajando en Israel es otro anticuerpo específico uh -huh. contra el virus. Pero esto no, no lo... No, tampoco no está... Eh, totalmente no validado eh, y uh -huh. por ahí vienen luego los, los, los esteroides que son medicinas que se han usado muchos años en, en salud en los intensivos, pero que tienen un papel bastante limitado según la evidencia actual sobre coronavirus uh -huh. se han utilizado en algunos casos cuando el pulmón realmente está sumamente enfermo, ¿de acuerdo? Este, los anti y, y estos fármacos, el tocilizumab y los corticoides han sido genéricamente mencionados como antiinflamatorios. No hay que confundir uh -huh. esto con los antiinflamatorios comunes que se utilizan para el dolor de cabeza o el dolor de cuerpo, como la ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam y, y ciertos fármacos que son otra cosa, ¿verdad?
2: Pero son más bien para, para dolores musculares, ¿no? Para dolores muscular, musculares.
1: Cabecito. Exactamente. eso son Exacto. otra cosa, ¿verdad?
2: Voltaren, digo, porque no me sale el, el genérico, exacto, pero eso, sí, eso no aplica. Es
1: uh -huh. eso, exacto. Esos son otro grupo, esos son antiinflamatorios, no esteroideos. Son otro grupo de, de fármacos. Estos fármacos de los que te hablo, corticoides o la o silizumab, por ejemplo, son fármacos que actúan en la mediación de la respuesta inflamatoria en esta tormenta de citocinas. ¿De acuerdo? Genéricamente se les ha dicho, se les han dicho antiinflamatorios porque bloquean ciertas partes de esta activación inflamatoria en covid, ¿de acuerdo? Uh
4: -huh. Y eso ha sido ahora, eh,
2: ¿qué
1: pasa por ejemplo con aquellos
2: pacientes adultos que eh, reciben dosis de testosterona como eh, primotestón o estas inyectadas o Esos en algún momento son coagulantes, ¿no? Entonces por eso tienen que tomar con, con mucho cuidado. Si a uno de esos pacientes le diera eh, coronavirus, eh, estaría muy, en, en mucho peligro, supongo.
1: Mira, los, los eh, andrógenos eh, o las hormonas eh, mas, masculinas, exógenas que se administran a algunas personas, eh, primero hay que cuestionar por qué las están administrando. No es lo usual, no hay muchas indicaciones médicas para ello. Eh, ciertamente pueden tener cierto alguna predisposición a la, a la a formar ciertos estados procoagulantes por el hecho de ser ciertos ciertas actividades hormonales. Sin embargo, no es lo usual, no es lo común, afortunadamente no se usan demasiado estos fármacos o estas uh, uh, hormonas sintéticas. Sin embargo, sí hay muchos pacientes eh, que tienen o que pueden tener condiciones que favorecen la formación de coágulos, eh, pacientes con enfermedades inmunológicas de base. Es, es, es más, los pacientes en estado crítico COVID y no COVID, cualquier paciente en estado crítico, es un paciente con alto riesgo de formación de coágulos. Entonces, en este grupo de pacientes hay que usar anticoagulantes profilácticos. Ojo, es muy importante esto. No hay ninguna demostración de que tratamientos anticoagulantes mejoren el pronóstico de pacientes en COVID, salvo que tengan un factor de riesgo específico para alguna enfermedad que produce coágulos Por ejemplo, gente que hace arritmias cardíacas y una, una cosa que Se llama fibrilación auricular Ellos tienen alto riesgo de uh -huh. coágulos Por la pura arritmia Y deben estar tomando anticoagulantes por la arritmia si a Pero ellos permanentemente les dan, Pero permanente, exacto, no porque les dio COVID Sino porque tienen una arritmia uh -huh. Una persona que tiene una válvula cardíaca enferma Debe tomar anticoagulantes No porque Les haya dado COVID Les va a ir peor, verdad, o sea, si Dejan el anticoagulante, aunque estén en la playa, les va a ir mal.
2: Por supuesto. Ahora, a mí me, me llama la atención eh, que de repente doctores empezaron a recomendar tomar aspirina, que lo toman muchos eh, adultos mayores propensos a una enfermedad cardíaca, un infarto o algo así. Entonces, eh, en ese momento eh, puede aplicar la aspirina. Déjame hacer una pausa para ir a Noticias Tráfico claro. y Clima continuó platicando con el doctor Fernando Casti, José Fernando Castilleja. Él es especialista en medicina crítica y terapia intensiva internista. Él está eh, al mando, de, al frente de eh, el eh, tema de COVID-19, la contingencia COVID-19 en Texalud. Y eh, también está en dos hospitales más importantísimos allá en Monterrey, que es el eh, Centro Médico Zambrano Elión, en San Pedro Garza García, eh, Nuevo León. Y el, eh, tengo, se me fue el otro hospital, Fernando, que lo tenía aquí. Hospital San José. Anotado. Eh, el José, San José, ¿verdad? Hospital San José. Eh, hablando sobre eh, el, lo, la, las. Posibles, los posibles tratamientos todavía no demostrados eh, clínicamente u oficialmente, que están en veremos, que están en proceso de evaluación, como lo están haciendo ustedes con el, esta medicina, se fue el nombre Remdesivir,
1: o cómo se llama? Que, que estamos por. Rebendisibir, uh -huh. eh, que se usaba para el ébola. ¿Se usó en algún protocolo para ébola sin resultados eh, significativos, verdad? No entró un poco en desuso en respecto a ébola y, y ahora renació el interés eh, ante una posible efecto benéfico y eh, se está aprobando, ¿verdad? Hoy mismo eh, se están por aprobar protocolos en a diferentes partes del mundo, en México con nutrición y, y con nosotros esperemos poder poder trabajar conjunto con ellos ya se está usando en nutrición en fines experimentales esperemos poder ¿En qué otra cosa
2: se en qué otra cosa se utilizaba el remedes
1: el remedecir hasta, hasta donde yo sé y tengo conocimiento en estos dos casos uh
2: -huh. eh, tengo entendido que están en colaboración con el Solidarity Trial que es un okay. estudio auspiciado por la Organización Mundial de la Salud verdad con esto en efecto Ahora, gamma, gamma globulinas eh, son positivas. CBD, cannabidiol, eh, al ser un desinflamante, podría ayudar.
1: Mira, fíjate que respecto a CBD, nosotros estamos sometiendo un protocolo de investigación también, porque en uh -huh. algunos estudios eh, se ha podido analizar que el cannabidiol o la parte no tóxica. Verdad de cannabis, puede tener ciertos efectos antiinflamatorios y particularmente estamos haciendo un estudio donde queremos analizar el efecto de CBD sobre ciertas manifestaciones inflamatorias cardíacas, exclusivamente cardíacas en pacientes con COVID. Eso está, se está sometiendo. ¿verdad? Tenemos la intención de poderlo echar a andar este estudio, pero está en las fases preautorizaciones para, para poderlo llevar a cabo.
2: Eh, paracetamol se había indicado al principio eh, por instituciones médicas de que no y por doctores reconocidos que no se tomara paracetamol. Ahora cambia eh, la perspectiva con eh, el tema de los desinflamantes y anticoagulantes.
1: Fíjate que, que el, el que más hizo ruido, más que paracetamol, fue ibuprofeno. Ibuprofeno okay. en una serie. Ibuprofeno,
2: de tienes razón.
1: Ibuprofeno en una serie de casos en China, en pacientes jóvenes muy al inicio de todo esto, se encontró una correlación, no se pudo definir que era una causa-efecto, se encontró una correlación en que las paci los pacientes jóvenes habían muerto por COVID y habían tomado ibuprofeno. En algún momento, inclusive la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó una recomendación allá hace cerca de seis semanas, ocho semanas, de que dijo, a ver, si ¿sí pueden diferir el uso de ibuprofeno en COVID, adelante, háganlo. La verdad es que no se pudo demostrar una, una relación causal. No se pudo decir ibuprofeno y COVID son mala combinación. Lo que se hizo fue, se recomendó que no se utilizaran antiinflamatorios, no hay esteroideos en general. Tú mencionaste una marca, Voltarena, z fue la opción. Acetamo no cumple realmente los como antiinflamatorios más antipiréticos para fiebre y dolor, ¿verdad? Uh -huh. este, importante, mencionando en la conversación, este, hay mucha gente que toma aspirina por una cuestión cardiovascular. Ellos deben seguirla tomando. Hay más riesgo de que dejen de tomarla porque están enfermos del corazón y se les va a tapar una arteria o una arteria del cuello o una arteria de una pierna. Uh -huh. Si sí es riesgo dejarlo de tomar. Lo que sí no debe suceder es que una persona tome preventivamente aspirina para evitar COVID. Eso no se ha validado en ningún lugar. Mm. Tuve pacientes que mm. llegaban conmigo, doctores, que empecé a tomar aspirina para no enfermarme de COVID. Eso es un error total. O sea, si alguien toma no, no, bueno. acetil salicílico para prevenir, estamos equivocados, hay mayor riesgo de complicaciones, de otra cosa.
2: Claro. Ahora, en el tema de plasma, que eh, tiene un origen eh, en, el, en el oriente, eh, eh, estaba yo eh, leyendo que eh, uno tiene que ser eh, un plasma cero negativo, ¿No? Porque eh, es decir que ya no tiene presencia del virus eh, del cual se para el cual okay. se está aplicando para verificar que los anticuerpos eh, no tengan una carga negativa digamos, ¿No? Eh, okay. Se okay. usó en el oriente o se usa en el medio oriente también y en, y anteriormente en el oriente decía yo eh, se tiene eh, es el es el ¿Cómo le llamaban? El, el suero del enfermo el el suero bueno, tenía un nombre medio raro, eh, ¿no tiene más posibilidades de ser exitoso el, el plasma?
1: Mira, la verdad es que nosotros tenemos mucha esperanza de que el plasma sí pueda ser una buena opción en COVID, el plasma no es una historia nueva, realmente los, las plasmaferes y el uso de plasma en el, en el contexto usual de los hospitales se utiliza el plasma tiene muchas, muchas eh, funciones terapéuticas en muchas condiciones quirúrgicas enfermedades cardíacas eh, problemas de sangrado el, el plasma es muy utilizado eh, en particular plasma de pacientes convalecientes de alguna enfermedad ya se ha utilizado en varias ocasiones se utilizó en MERS se utilizó en SARS este con resultados no tan contundentes Por, con ese antecedente en mente es que en China lo empezaron a utilizar como una buena terapia, agarró mucho auge en las últimas seis, ocho semanas, tanto así que la FDA, el gobierno, la, regula, la agencia regulatoria en Estados Unidos, autorizó a las instituciones para poder utilizar esto con fines de investigación. Nosotros, mm. en paralelo con esa autorización, también habíamos empezado a utilizar en nuestro Hospital San José este protocolo de uso compasivo de plasma. Tienes toda la razón en que debe ir libre de virus. De hecho, el plasma, además de revisarse con todas las técnicas actuales eh, reguladas por norma para ver que no sea una sangre, haya que sea una sangre limpia de HIV, de hepatitis, de brusela de diferentes enfermedades que históricamente estamos descartando, virus de hepatitis, etcétera. Particularmente en este protocolo, le pedimos al que va a donar, que es una persona uh -huh. que tuvo COVID, que tuvo una prueba positiva de COVID, le pedimos una de dos cosas. Y esto es acorde a la, a la FDA de los Estados Unidos, que puso un statement importante que nosotros seguimos. Uno, que la persona esté asintomática de COVID y que tenga una prueba de seguimiento negativa, ¿ok? Ok. Después uh -huh. de 14 días de ausencia de síntomas. O que en el día 28 en ausencia de síntomas por 28 días, aunque no tenga una prueba. Como quieran nosotros le vamos a correr una prueba a esa sangre. Por supuesto. Por nosotros supuesto. agarramos ese plasma, esa sangre, y determinamos dos cosas. Una, que no tenga virus, y esto lo hacemos por PCR, por lo tanto la uh -huh. prueba es totalmente fiable. Y dos, Correcto. que tenga suficiente cantidad de anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo hecho esto, se protocoliza para que una persona que tenga Covid, que tenga neumonía, que tenga marcadores de inflamación y que esté antes de los siete días de evolución de los síntomas pueda recibir. De hecho, okay. Sí, de decir... hecho le
2: llaman allá el, 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 el suero del convaleciente llama por el suero del convaleciente, el plasma
1: del uh -huh. convaleciente. De hecho te voy a decir con Exacto. mucho, con mucho orgullo que eh, hace un par de días eh, recibimos la autorización de COFEPRIS para poder avanzar en el protocolo formal. Recuerda que los primeros casos que hicimos fueron un estudio compasivo. Ahora ya vamos a empezar el protocolo formal aprobado por COFEPRIS y registrado también ante las autoridades federales de todo orden. Entonces estamos muy contentos porque ya vamos a empezar el protocolo formal que ya lo subimos inclusive a una plataforma internacional que se llama clinicaltrials.gov y ahí está publicado también. Entonces estamos muy contentos con esta investigación
2: doctores y público que nos están siguiendo eh, tenemos que concluir porque se nos acaba el tiempo, eh, Fernando eh, doctores y público que nos están siguiendo eh, ¿pueden entrar a esta plataforma? ¿cómo pueden saber lo que están ustedes eh, realizando?
1: y de hecho eh, hacerles algunas preguntas si fuese necesario Sí, mira, nosotros tenemos eh, las plataformas de TechSalud, que son nuestras páginas, pueden entrar a techsalud.com.mx y, y, y se abren diferentes mm. plataformas de la Escuela de Medicina y de nuestros hospitales tenemos un WhatsApp institucional el 88 ajá. 81 88 88 0775
4: 88
1: 81, 88 0705 no 0775 ajá donde estamos contestando preguntas respuestas dudas alguien tiene alguien quiere más información podemos trabajar la información perfectamente por ahí y en nuestras plataformas en, re, en nuestras redes sociales de Hospital San Brando, okay. de León, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, Hospital San José de Monterrey, Tec de Monterrey Ahí estamos constantemente poniendo nuestra información oficial.
2: Bueno, pues yo te agradezco mucho, eh, Fernando Castilleja, doctor Fernando Castilleja en Monterrey. Eh, gracias, primero, por toda esta labor que están haciendo. Ahora sí que ustedes son los verdaderos héroes de de todos ustedes los doctores las enfermeras lo he dicho ya varias veces y <coughs> segundo eh, manténme al tanto por favor eh, me gustaría eh, en cuanto haya algún avance lo compartas con nosotros te volvemos a enlazar por por
1: eh, Skype por Zoom por lo como lo estamos haciendo ahora te parece bien me parece extraordinario para poder compartir contigo y tu audiencia nuestros avances y, y la verdad yo por este medio Quiero aprovecharte para darle las gracias a todos los médicos y enfermeras de México. Que la verdad es que se están sobando el lomo para poder atender uh -huh. a la población. Y a, y a tu audiencia, que se queden en su casa, por favor, quédense en su casa. No salgan, todavía no acabamos.
2: Todavía no, yo lo mismo les digo. Te agradezco mucho, Fernando. Te mando un abrazo.
1: Igual para toda tu audiencia y para ti.
2: Y estamos grabando también eh, una cata con bodegas del viento de la Sierra de Arteaga, allá en Coahuila. Eh, Rodolfo Gershman, el periodista que más sabe de vinos, me propuso que hagamos un enlace con eh, los creadores de este vino. Eh, va a estar con nosotros José Alejandro Dávila y José Trillo. Mm -hmm. Ellos han puesto todo el empeño en esta bodega. Eh, vamos a probar dos vinos de bodega del viento. Eh, un 2017 Pinot Noir. Y otro 2017 que es un sol de noche. Ahora le voy a decir qué uva es esta. Es una bodega pionera, eh, bodegas del viento, en establecer viñedos, en la elaboración de vinos de región ahí en el sureste de Coahuila, donde está la Sierra de Arteaga. Cuando hace calor, hace muchísimo calor y cuando hace frío, alcanza temperaturas bajo cero. Eh, Rodolfo Gershman, como usted lo conoce, es eh, un periodista que ha estado con nosotros eh, en el programa. A diversas ocasiones aunque él empezó como periodista político en Perú, le llamó más la atención y creo que le va mejor como periodista de, de <risa> y de vinos, ¿verdad Rodolfo? Ahora vamos a entrar ah, No transforme. sé si lo que
4: va mejor es ¿Te refieres al físico o este o, o al intelecto? Con ah, las mujeres, con las mujeres, querido. Ah, ah bueno. <risa> <risa> ok. ¿Eh? Este,
2: ha estado colaborando, bueno, colaboró por casi 20 años en el periódico Reforma, en Buena Mesa, eh, donde yo lo conocí, y ahora tiene la eh, diferente revista, la revista Catadores, eh, tiene
4: eh, la revista de... <risa> de Battle Club, y es la revista Gula también, ¿verdad? Sí, exacto, aunque Gula ya es solamente internet. ¿verdad? Muy bien, bueno, pero es.
2: Luego eh, tenemos a José Dávila, él es egresado de la carrera de Administración de Empresas del TEC de Monterrey, eh, le gusta mucho el tema del vino, se eh, ha dedicado a potencializar, a crecer y a diversificar con varias etiquetas, la bodega, la bodega del
4: viento, y tenemos a José Trillo, es el enólogo de la bodega, es uh -huh. un enólogo español, como podrán ver en la imagen joven. Y este, pues eh, está en el proyecto, yo creo que desde hace tres años, eh, tú dirás, José. Pues bienvenidos
2: eh, los tres, muchas gracias. Eh, vamos a probar, vamos a maridar también una vez que catemos los vinos con eh, unas, un short rib que nos mandó Valergui Avernín de Mesón de la Famille, uno de los, o el mejor restaurante francés que hay en México, uno de los mejores. Eh, vamos a ver, ya se están calentando, en un momento la vamos a lo vamos a traer montado. Con cubiertos, yo sí lo voy a disfrutar, señores. Ustedes creo que no, pero el chiste es invitar al público a que haga la misma experiencia con nosotros, Rodolfo. ¿Quieres explicar un poco qué vamos a hacer? Bueno,
4: vamos a probar el chorri, es un, una costilla de carne de res que ha sido eh, elaborada al vino tinto, ¿ya? Entonces sí. hemos hecho como si. Tú... Como si fuera un beef burguiñón, pero hecho con costilla, costilla cargada al vino tinto. Y vamos a probarlo con ambos vinos. Vamos a ver cuál es el maridaje que mejor resulta. Y pues en verdad yo siento que vamos a tener una experiencia muy buena. Porque los vinos, los vinos son súper vinos. Y por otro lado tenemos un platillo hecho por un restaurante. Esto huele, yo pues ya sí. lo tengo aquí, ¿eh? Lástima, mira, ya lo tienes también. ¿No? sí.
2: Ajá, exacto.
3: Ustedes, señores exacto, exacto. De Ávila y, y Trillo. Vamos a tener que hacerlo en la noche, y... no, no, no nos llegó.
4: Ah, bueno, pues, ah, ¿cómo ah, lo siento, caray? Ok, pues entonces, eh, todo lo que vamos a hacer es, um, vamos a probar primero los vinos, vamos a probar primero el Pinot Noir, ¿no? Uh -huh. uh, para hablar un poquito de la característica que tiene, eh, y bueno, pues a partir de ahí vamos probando la carne con el vino, ¿no? O sea, probamos primero la carne y luego echamos un poco de vino en la boca no lo hacemos uh -huh. al revés porque el vino se caería, eh, pues probamos esto. Pero eh, me gustaría nada más eh, decir dos cosas que espero que José complemente de su lado. Uh -huh. El eh, pino noir es una de las cepas más delicadas y más complicadas de trabajar para un enólogo. O sea, es como la consagración del enólogo si saca un buen Pinot noir. Es una cepa que tiene una piel muy delgada, uh -huh. entonces es muy sensible a los rayos del sol y de la misma manera es muy sensible al frío. Entonces, hay que lograr que sobreviva en esos dos ambientes eh, simultáneos. O sea, el calor durante el día, el frío durante la noche, uh -huh. y si no hay suficiente frío en la noche, pues eh, es muy difícil conserve la parte, una de las partes más importantes de la Pinot Noir, que es la acidez Entonces, Sierra de Arteaga es un, uh, un ecosistema que yo creo que se presta mucho a la Pinot Noir, está a 2.100 metros de altura, si no me equivoco, y, como decías hace un momento, Eddie, pues ah, llega a temperaturas bajo cero en invierno, pero sobre todo en verano hay una alternancia entre el día y la noche de temperaturas, eh, una amplitud térmica de alrededor de 15 grados eh, hasta 20 grados, eh, mm. que es muy interesante para el desarrollo de las características de la uva. Muy bien. Eh, eh, voy a, voy a servirlo ya.
2: Eh, para que podamos empezar con los Pepes, los Josés, a conocer más del vino. Yo veo que tiene un cuerpo capa ligera, color capa ligera, firme. Aquí lo pueden ver, muy claro, muy amable. Voy a voltearlo a la luz para que puedan ponerlo en contraluz ustedes allá también y puedan ver la caída, el cuerpo medio... Capa ligera, cuerpo medio, todavía no lo pruebo, pero un color rojo muy bonito. Bueno, pues ustedes son los expertos, eh, José Dávila, José Alejandro y José Trillo. Pues platicarles un
3: poquito, digo, como decía Rodolfo, el pino Noir es, es como una, probablemente la variedad más emblemática que tengamos. ¿Por qué? Porque es una variedad muy difícil a que se dé en otros lugares, es muy caprichosa Ahorita José nos platica un poquito más, pero sí definitivamente nos ha, nos ha ido abriendo muchas puertas, porque para los expertos es muy difícil que tú llegues y le digas, ¿sabes que Tenemos un pino noir. ¿Mexicano? Sí, mexicano. No es cierto. Entonces le dices, pruébalo. Ya que lo prueban, y dicen, ah, caray, o sea, esto se tuvo que haber hecho en un clima completamente diferente a lo que hay. Tuvo que haber este, tenido condiciones muy diferentes a las que hay en el 90-95% de los viñedos en México. Entonces, esto nos ha abierto muchas puertas... Precisamente en Ciudad de México es de los mercados más grandes que tenemos de Pinot Noir, lo saben reconocer muy bien y, y ha jalado muy bien.
2: Nosotros teníamos, eh, normalmente tenemos miedo de conseguir un Pinot Noir mexicano. Yo no he tenido buena experiencia con los Pinot Noir mexicanos. Eh, normalmente son muy ácidos o muy suaves o tienen poco cuerpo. Cuando Rodolfo me dijo acerca de este vino, me pareció interesante, me daba un poco de miedo porque eh, no conozco la bodega. Es la la, la primera vez que lo hago eh, que, la, que hago algo con ustedes nunca había probado los vinos y me dijo Rodolfo ¿qué no confías en mí? Le dije sí claro que confío en ti eh, pero no confío en mí, ese es el problema entonces eh, ahorita la primera apreciación, el aroma estoy dejando que, que abra pero la percepción del vino en acidez muy balanceado, no astringente bueno yo no soy el, el experto yo nada más soy un entusiasta
0: de, de los vinos Pepe Trillo? Sí, a ver, la, la verdad es que es una es una, es una una variedad muy especial o sea, lo decía Rodolfo, es una variedad eh, complicada, él siempre dice eso de la consagración de nuevo, no sé igual es, es ya ir un paso más allá pero sí es verdad que es complicado eh, elaborar pinot, es complicado es muy complicado cultivarla y en México es doblemente complicado y de hecho, vamos, yo, yo considero que la Sierra Arteada a día de hoy es el único sitio donde se está haciendo un buen pinot en todo México eh, es una uva con unas condiciones óptimas de cultivo muy limitadas y fuera de, de esas condiciones se da, se da mal. Dos puntualizaciones. La primera, esos 15 grados que dice Rodolfo eh, se acercan más a 25 que a 15. Uh -huh. de amplitud térmica o sea uh -huh. aún más todavía de, de lo que ha dicho Rodolfo, y bueno, la verdad es que él, él quizás sea uno de nuestros mejores embajadores en, en este caso de este vino, porque lleva, no sé si dos o tres años, eligiéndolo el mejor, el mejor Pinot de, de México, en su guía, en la guía Catadores, entonces sí, la verdad es que sí, sí, sí estamos muy contentos con, con la opinión que tiene Rodolfo del, del vino A ver,
2: ¿cómo nace esta idea de de la bodega, me gustaría conocer por qué la Sierra de Artiaga, eh, siendo una tierra difícil, pocos vinos se conocen ahora de, de esta región, la región realmente creo que tiene mucho para, de, para dar pero ¿por qué no nos platican un poco de, de, de esto que han
3: creado ustedes de la bodega? Mira, es, es un poquito, la parte de la historia es un poquito curiosa, pero muy padre. Eh, hace 23 años ya empezamos con un proyecto, con un campo experimental que puso una dependencia de gobierno de dentro de la propiedad de mi abuelo en aquel entonces. Ajá. Entonces, al paso de algunos años ellos obtuvieron sus resultados y todo, y dejaron el campo experimental ya en nuestro terreno, Entonces Todo está un poquito descuidado y todo, y mi papá empezó a tener, a, a darle el cuidado necesario. Y empezó a cultivar ahora sí la vi como se debía y entonces Ajá. de ahí nace el proyecto, nosotros nos dimos cuenta que como bien dijiste al principio, es una región eh, muy difícil para cosechar con muchas adversidades, pero nos dimos cuenta que los vinos eran muy muy buenos, o sea, al principio nosotros empezamos a hacer vinos, teníamos ahí más de 15 variedades diferentes y empezamos a hacer vinos, este, al principio mezclando todo, nos gustaba, no conocíamos tanto y el vino era muy bueno. Entonces de ahí nace que nos fuimos especializando en diferentes variedades, fuimos especializando el cultivo. Al principio traíamos eh, asesores de otros lados que nos decían una cosa que en Arteaga realmente no era. Entonces poquito uh -huh. a poquito hemos ido mejorando y ahorita yo creo que estamos ya en un punto muy bueno porque ya sabemos cuáles son nuestras ventajas, qué manejos tenemos que darle y es un poquito eso la historia. Empezamos con un cuartito de hectárea, ahorita tenemos ya 14 hectáreas, de gracias a Dios vendemos todo lo que producimos entonces, pues a nosotros nos alenta mucho eso, mucho más que los premios, porque es decir, el cliente está valorando el producto. Entonces, pues están saliendo cosas diferentes. Para... En, en 98, cuando empiezan, todo,
2: ¿todo era experimental? A ver qué pasaba, qué sucedía, y si no pegaba,
3: no pegaba, y si, o sea, ¿jugaban a la tiendita? Sí, pues es que realmente como el campo experimental ya estaba ahí, entonces era un poquito decir, pues vamos sacándole provecho. Y ya cuando empezamos a vinificar eso nos dimos cuenta del potencial y dijimos pues ahora no va a sacarle provecho a lo que ya tenemos es vamos a montar una bodega, vamos a poner más hectáreas, nos trajimos hace cuatro, casi cinco años a José para que nos, nos ayudara uh -huh. entonces pues ya tenemos desde ese entonces como un rumbo muy fijo y un estilo de vino muy padre ¿Crees que la Sierra de Arteaga eh, Pepe,
2: Pepe 2 o Pepe Trillo, Pepe eh, Dávila o Rodolfo la Sierra de Arteaga eh, va a tener más éxito que lo que es parras,
0: definitivamente. ¿Por qué? no bueno, A ver, es que ya... Creo que se mete en un a... diplomático, pero aquí... <risa> a, a mí no me... O sea, hay que decir, yo también hago vino en Parras. O sea, no... no y, y la verdad, o sea, a mí no me gusta entrar a comparar así, de que esta zona va a tener más éxito que aquella. O sea, tampoco me parece justo para ninguna de las dos. Lo que sí digo, sin entrar a comparar, es que a mí la Sierra de Arteaga me parece la mejor zona de México. No sé si con eso te respondo.
3: <risa> ok, ok. El, algo muy eh, padre entre Parras y Arteaga, es, es, a mí se me hace, es una complementación. Y yo siempre pongo un ejemplo. De hecho, el, el, el vino que hace José en, en Parras también es de mi familia, como con otros socios. Nosotros jamás vamos a poder hacer un chira como en Arteaga, y ellos, digo, como en Parras, perdón y ellos jamás van a poder hacer un Pino Noir como nosotros. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poquito y cada quien va a ir agarrando, yo creo que sus variedades, sus métodos este,
0: y estilos. Claro, o sea, lo, 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 lo bonito que, que tiene Coahuila, desde mi punto de vista, es que son estado, las mujeres. Eh, también. Y bueno, eso también. <risa> ah, ¿verdad? Pero eso, to, eso toda la república. Pero a lo que voy a <risa> eh, Te viste eh, muy diplomático, eh. va, vas para secretario. Pues es que yo soy europeo, amigo. Eh... No, pero Coahuila a nivel eh, vitivinícola es, es un estado interesantísimo porque en, en, en un radio de muy pocos kilómetros tienes una diversidad de, de climas y de, y de suelos enorme. Entonces, en cuestión de 130 kilómetros puedes encontrar desde un, desde un vino muy bueno de, de clima semidesértico, como, como, como algunos vinos de Parras, hasta un vino de corte eh, mucho más europeo, de, de, de clima mucho más fresco, como puede ser el de la Sierra Arteada. Y todos son buenos, o sea, cada uno a su estilo. Y, y lo que es muy importante es lo que dice José Ale. Eh, eh, tenemos esa oportunidad, que igual se ha perdido en otras regiones de México, o sea, no, no que se ha perdido, sino que ya no la han, no, no han no, no ha sabido aprovecharla. Nosotros todavía, como estamos empezando, tenemos la oportunidad de empezar desde el principio muy especializados con las variedades óptimas de cada lugar. Eh, déjame interrumpirte ejemplo, para, no, perdón dime. Pepe,
2: déjame interrumpirte porque tengo que ir a, a un corte de, para Noticias, Tráfico sí. y Clima. Y regresamos. Soy Eddie okay. Warman, 88.9 Noticias, Información que sirve tanto en Facebook Live, en iHeart Radio, en todo el mundo. Nos puede oír en África, donde hacen muy buenos vinos Pinotage, en Bordeaux, donde eh, usted conoce estos vinos maravillosos, en Rioja, en Duero, en Australia, y eh, que justamente hacen eh, Shirá, pero en Bordeaux y en Oregón, donde hacen Pinot Noir, es donde pueden escucharnos también. Y ahí seguimos. Continuamos en la cata, que hacemos con eh, bodegas eh, del viento, esta bodega es eh, de Coahuila, de la Sierra de Arteaga, y estamos con Rodolfo Gershman con José Alejandro Dávila, quien es eh, uno de los fundadores, propietarios de la bodega, y Pepe Trillo, eh, que es enólogo eh, de la bodega. Eh, cuando Rodolfo Gershman este importante periodista, me invita a hacer esta cata con dos vinos que son este que es un Pinot Noir, de bodegas del viento, y este otro, que es un sol de noche, eh, ahora voy a espe especificar qué uvas es, Cabernet Merlot y shira eh, pues empezamos a, a decir qué hacemos, lo, con qué lo maridamos para hacer algo diferente y creamos entonces esta experiencia con eh, una costilla, un short rib de mesón de la Famille eh, que nos mandó Valeria Bernín. Ah, eh, ¿Con qué debo de eh, catar o eh, maridar el platillo del short rib que nos mandó mesón de la Famille?
4: Eh, hay, hay una cuestión interesante que es que esta diferencia que marcaba José entre el Pinot Noir, la delicadeza del Pinot Noir, esta cosa casi etérea que tiene uh, comparado con el sol de noche donde hay una fuerte presencia de la cepa bordelesas, o sea, tiene cabernet sauvignon y merlot y Shiraz, que finalmente es una cepa también como de clima más cálido y también más cálida como cepa con ya, ya te fuiste a este vino correr, ya te lanzaste a hasta una... este
2: vino Okay. Ah, yo sí. lo tengo yo lo tengo en un eh, decantador Serví un poco nada decantador. más Porque quiero guardar la botella, no me la voy a acabar eh, No lo he uh -huh. probado ¿Ya puedo pedir la comida que me la traigan porque la mandé a calentar? ¿Ya? Sí, sí,
0: porque además ah, no. La comida va con ese vino muy
2: bien Ok, uh -huh. entonces o sea, lo sirvo que tengo... Para que vean el cuerpo, cómo cae despacito uh -huh. Otro color completamente Y otra intensidad, ¿verdad Pepe?
0: Claro, o sea, y además el, el platillo que tienes eh, Va, eh, va súper bien con el sol de noche. Eh, Escríbemelo. sol de noche es un, es un 70% cabernet, el resto es eh, merlot y ya es lo que decía al principio, es un vino tan distinto. Mucho más estructurado, eh, más corpulento, con algo más de acidez y con, y con un perfil aromático que tiende más que el anterior hacia, hacia las especias, hacia esas, esos, esas notas un poco herbáceas. Tiene la piracina, que es ese, ese aroma como de pimiento morrón del, del cabernet, sobre todo el cabernet de clima frío. Y luego tiene un color muy intenso, tiene una capa muy intensa, un rojo cereza eh, muy cerrado. Pero es un vino, Edi, que si lo pruebas, verás que es muy estructurado. Sí tiene tanino, pero no tiene una astringencia nada agresiva. Tiene un tanino muy agradable. Si sí, tenemos que concluir, oye, ¿cómo les localizamos? ¿Podemos dar
3: las páginas de la bodega, de Mesón de la familia y de Rodolfo? Sí, mira, la, la información de la bodega es muy sencillo. Facebook, Bodegas del Viento, este Instagram, arroba Bodegas del Viento y la página bodegasdelviento.com. Entonces, por ahí pueden este, contactarnos. Ahorita, pues, obviamente estamos cerrados, pero con mucho gusto en algunos meses podremos este, recibirlos en la bodega para que conozcan toda la experiencia eh, y también hacemos envíos y todo, ahí, ahí está toda la información.
2: Valery, ¿cuál es tu página y tu Facebook y todo eso?
0: Ay, a nosotros nos encuentran en redes como Maison MX Maison se escribe M-A-I-S-O-N o n mx
2: Y Rodolfo Gershman, estos vinos ¿tú bueno.
4: ¿sabes qué precio tienen en tienda? ¿En tienda? El Pinot Noir 630, entre 630 y 680 Porque ya ves cada, cada tienda Poner diferentes precios claro claro Y en el uh, sol de noche Alrededor de 440 ¿vale?
2: Muy bien, pues yo les agradezco a todos Rodolfo, gracias por esta convocatoria Valerí, gracias por la comida eh, Pepe Trillo, eh, José Alejandro eh, Dávila, muchas gracias
1: Estás escuchando El podcast de Eddie Warman